0: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في لقاء يتجدد مع بودكاست كيانات هذه تحية من محدثكم حسن السعاتي ومن فريق عمل مساحة وأهلا بكم في أفكار كتاب جديد حياك الله دكتور فالح الرويلي من يرافقنا دائما في أفكار هذه الكتب وهذه الأعمال الجميلة حياك الله
1: الله يحييك السلام
0: عليكم ورحمة الله السلام دعني أبدأ باقتباس من الكتاب الذي نحن بصدده وهو يقول صاحب الكتاب طبعا وبشكل عام يبدو أن للقلب ذاكرة يمكن الاعتماد عليها فيما يعود بالفائدة على النفس أكثر مما يفعله العقل الذي لديه ميل غير صحي لأن يقود الوجود إلى المجرد ناسياً بسهولة أن وعيه يفنى في اللحظة التي يخفق فيها القلب في مهمته إن الأفكار ليست مجرد أجهزة عد في يد العقل الحاسب هي أيضاً أوعية مفعمة بالشعور الحي الحرية ليست محضة فكرة مجردة هي عطفة كذلك يصبح العقل لا معقولا عند فصله عن القلب كذلك الحياة الحياة النفسية التي تخلو من الأفكار الكونية تعاني سوءا حادا في التغذية هذا الاقتباس من كتاب نحن بصدده في هذا اللقاء طبعا وهو كتاب علم النفس والظواهر الخفية لمؤلفه كارل جوستاف يونغ ومن ترجمة الاستاذة او الدكتورة حلا مية بداية طبعا سوف نذكر محاور هذه الحلقة وهذا اللقاء سنناقش في كيانات هذا الكتاب ما الزاوية التي تنظر دراسات علم النفس للظواهر الخفية كيف يرى كارل يونغ الارتباط وتأثير الأسلاف والأجداد على الأشخاص في الزمن الحالي هل يبحث علم النفس الإجابة على تساؤلات الحياة ما بعد الموت والسؤال طبعا حول الخلود وختاما هل الأفكار وظيفة وما القيمة الوظيفية للأفكار هذه هي المحاور التي سوف نبني عليها هذه الجلسة التي نرجو أن تكون مليئة بالفوائد التي نستقيها من هذا الكتاب ومن أفكار وكيانات هذا الكتاب بداية كلمنا عن هذا الكتاب علم النفس والظواهر الخفية دكتور فالح ما قصته معك
1: أه بسم الله الرحمن الرحيم بداية أريد أن أبدأ بالنص اللي بديت فيه حديثك النص اللي بديت فيه حديثك هو نص تاسيسي للكتاب لن يفهم النص الا بعد ان تنتهي من طوي اخر صفحه من صفحات هذا الكتاب الكتاب الحقيقه هو ترجمه جديده وصدر في العام الحالي يعني من اشهر قليله للمترجمه حلاميه من دار الحوار والكتاب هو لكارل جوستاف يونغ والكتاب هو قديم وليس حديث ونعم <تصفيق> و... و... ويعتبر من ال... الكتب علم النفس آ... آ... خلينا نقول كلاسيكية كون أن آ... كارل جوستاف يونغ أحد أساتذة وأحد أباطرة علم النفس م. ومؤسس هو علم النفس التحليلي أرحالنا نتكلم فيه أكثر فيما بعد آ... في بعض النصوص لما تقرأها بعض النصوص عندما تقرأ أحياناً تضطر أن تتوقف قليلاً حتى تصفق بس <تصفيق> إشادة <سلام. تصفيق> بجمال وحلاوة وسلاسة النص والتدفق الجميل اللي تشعر فيه نبض حياة مم. فهذه الكلمات اللي قرأتها وبدأت فيها هي من الكلمات النابضة في النص هي تبدأ تستفتح فيها الكتاب مع أن الكتاب ثقيل دم وغثيث وراح يدخل راح يدخلك في الجدار عده مرات وراح تشعر ان في الكثير من الوقفات اللي انت تحتاج توقف عندها عشان تستوعب بس الافكار اللي انت قاعد تقراها <تصفيق> والكتاب في اصله عباره عن رسائل ومقالات مجمعه كتبها آه كارل جوستاف يونغ في الفتره ما بين عام 1902 الى 1932 <تصفيق> على مدار ثلاث عقود فيتم جمعها وأصدرها في كتاب في الطابعة الإنجليزية ولم يترجم فهذه هي المرة الأولى التي يترجم بها هذا الكتاب ولما تقتحم الكتاب اقتحام وتدخل في, في, في معارك مع كيانات هذا الكتاب وأفكاره ستفهم لماذا لم يترجم سابقا لأن الكتاب يناقش ظواهر من الصعب ومن العصي أن تناقش بشكل علمي وموضوعي أن تدخل في ما يسمى بالسرنمة وفي, آه وفي الأسس النفسية للإيمان بالأرواح والأسس النفسية للإيمان بالخلود والظواهر الخفية غير المدركة أو غير المفسرة تفسيرا علميا وأنك تدخل في الرؤى والتنبؤ والأحلام وجلسات تحضير الأرواح والجن والشياطين وكل ذلك لا شك أنك تحتاج أن تقتحم وانت محمل بالكثير من العده والعتاد حتى تستوعب الموضوع. لهذا الكتاب اللي بين يدنا اليوم ما اقدر اقول انه هو كتاب بسيط ويمكن ان يقرا مو لان الكتاب راح يقدم لك افكار تخرب تفكيرك وممكن تدخلك في وديان وعوالم انت انت ما تدري عنها وتغير وتغسل افكارك، لا لا ابدا الموضوع ليس كذلك بل لأن الكتاب اللغه لغه الكتابه لغه ليست سهله ابدا. ليست بسيطه وهي متخصصه وتمتاز بنوع من التعقيد على الرغم من ان كارل جوستاف يونغ مشهور عنه سلاسه الكتابه والقوه في اختيار الالفاظ فمو اي واحد يقدر يترجم لكارل جوستاف يونغ مو اي واحد يقول له ترجم لي. الترجمه موضوع موضوع يحتاج يحتاج الكثير من الابحار والكثير من الدربه. والكثير من مو البال يعني إنك فاضي لا فضاوة البال القدرة على التركيز وتجاوز الواقع اللي أنت عايش فيه حتى تقدر تركز لما تخوض غمار كتاب مثل هذا الكتاب لذلك أنا أوجه تحية المترجمة اللي استطاعت أن تقدم هذا الكتاب بمجموعة من النصوص آه بس حاب أشير أنه في فيما يتعلق بعلم النفس والموت أيضا في هذا الفصل أنا صفقت كثيرا أثناء قراءتي <تصفيق> في عدة مرات أوقف وأصفق وأرجع أقرأ مرة ثانية بعدين أصفق بعدين أرجع أقرأ مرة ثانية ليش لجمال لي... لي الحبكة الخاصة بسرد الأفكار الموجودة فيه عن طريق كارل يوغ وثم عملية الترجمة اللي تمت فهذه هذه أمور يعني ممكن نقدمها بين يدي الكتاب وأريد أن أشير إلى مسألة أخرى كذلك الكتاب يمكن أن يقرأ بطريقتين إذا كنت أنت ضد كل ما يتعلق بالأرواح والجن والشياطين والعوالم الخفية والرؤى والأحلام والتنبؤات والتفسير والأساطير وغيرها فأنت ستجد الكتاب يدعم هذا الموقف موقفك اللي هو ضد وإن كنت من مؤيدي مثل هذا النوع من الظواهر الرؤى والأحلام والسرنمة طبعا أنا عارف راح تسألني إيش هو السرنمة ما راح أجاوب ليش؟ على الاقل مو في هذه الحلقه. ليش؟ لانه يعني يفترض ان احنا قاعدين نقدم الماده لناس ناس حابين يقرون، فروح يا اخي جوجلها وانت تعرف تعرف الاجابه، هي بسيطه وسهله وكان يستخدم يمكن ان تستخدم باكثر من طريقه في اللفظ اقصد السرنمه ولكن يعني خلها فيها فيها نوع من الصوبه، فاذا كنت انت مره ثانيه نعم اذا كنت من مؤيد هذه الظواهر ايضا ستجد في الكتاب ما يدعم هذا الموقف. فسواء كنت معه او ضد ستجد في الكتاب ما يدعم موقفك من الظواهر الخفية واختيار كلمة الظواهر الخفية أيضاً يعني في العنوان هي هو اختيار ذكي لأن لما تكلم عن ظواهر خفية أنت عطيت, عطيت معنى واسع يندرج تحت مجموعة كبيرة من الظواهر وخلنا أقول لك أن هذه الموضوعات ليست من الموضوعات اللي تستهويني ولا عمرها استهوتني هذه الموضوعات وكنت دائماً ما أجد أن الجدال اللي احنا قاعدين نشوفناه في فتره من الفترات، ان هل الجن يتلبس ولا ما يتلبس، ويدخل الجن ولا ما يدخل، وما هي علاقه الانس بالجن، ومدى الارتباط الموجود بين هذين العالمين، فكنت انا اتوقف ان أنا نؤمن ولكن ما في داعي ندخل في تفاصيل اصلا غير غير موجوده ما عليها نصوص او ما عليها شيء لتقدر تبني عليه. صحيح فكنت ابتعد. م. ف حتى لما قرات هذا الكتاب بديت شوي اتوقف لان اللي قام فيه كارل جوستاف يونغ انه حاول ان يبحر في هذه العوالم بابحار موضوعي وعلمي وقدم اطروحاته على هذا الاساس. مه. مه. لهذا انا بديت كلامي قبل شوي أن, إن مساله اعتبار الكتاب انه هو للتسليه انك قاعد تقرا كتاب يكلمك عن الارواح والجن والشياطين وال والأرواح الشريرة والأرواح الطيبة والقصص هذه اللي تقوم عليها الكثير من صناعة السينما الكثير من صناعات السينما راح تكتشف أن لها ارتباط بالكتاب بشكل أو بآخر فالظاهر اللي قاعد تكتشف أن هي ظواهر موجودة ومنتشرة الكتاب بالمناسبة يمكن أن يندرج ضمن مجال الفلسفة وعلم اللاهوت هذا هو تصنيف الكتاب فاللي حاب يقرأ الكتاب عشان يتسلى ويظن أنه أنا خلني أخذ جرعة من التسلية فأنا حاب أقول لك وأصارحك من البداية أنك ما راح تتسلى وأنك راح تشعر بنوع من الارتباك مربو. مربو و... مربو. لا لا ولا رعب ولا شيء ولا راح تفهم شيء فلهذا الكتب عادة الكلاسيكية في علم النفس هي مهم أن تقرأ ولكن أحياناً يحتاجها الشخص اللي لديه, لديه بضاعة في علم النفس عشان ي... عشان يقدر يعني يخوض فيها. اما اصحاب البضاعه المزجاه فلا يا حبيبي روح اقرا لك الشياطين ال13 والمغامرون الخمسه <تصفيق> والظواهر او بعض الكتب والروايات اللي تناقش لك امور حلوه وخلك فيها.
0: ما ننكر انها هي ممتعه ايضا يعني دكتور. طبعا <تصفيق> يعني هي مساله الظواهر الخفيه يعني هي كلمه ايضا او او جمله فيها تجمع بين متناقضين يعني نعم. الظواهر وهي في ذات الوقت هي خفيه كلمه السرنا ما ذكرتني ببعض المفردات التي يعني تفرد فيها الدكتور عبد الله المسيري رحمه الله كالامركه مثلا ولا
1: وغير ذلك يعني من والواحد هي الوحدي هي الوحدي يعني هو والواحدية عنده نعم. هو مجموعه من مصطلحات المفردات الخاصه فيه يعني انت يعني
0: ما راح تقول شنو السرمه
1: يعني راح اقولها بالمناسبه بس في الحلقه القادمه اللي الحين راح ندخل في اكثر نتعمق في الكتاب فاحنا هذه الحلقه نقدر نسميها ونعتبرها حلقه تمهيديه ما بين يدي الكتاب اللي تعطيك شويه مفاتيح حتى تستطيع ان تقتحم اكثر في الكتاب طيب
0: هذا الكتاب كما فهمنا منك الان يعني يدرس آه يعني ظواهر العوالم الخفيه هذه يدرس جلسات التحضير تحضير, تحضير الأرواح. الأرواح. يعني كما كما يعني وصل الى اذهان الناس الان ومساله الاسس النفسيه التي ربما يعني تصل الى مرحله تتجاذب فيها الاراء بين الايمان بها و وإنكارها اليس كذلك
1: صحيح الكتاب كما ذكرت آنفا يحاول أن يقدم إجابات أو يبحث بشكل موضوعي فإذا دخلت أنا بكارل جوستاف يونغ هو من الأشخاص القلائل اللي بدأوا وخاضوا غمار هذه الرحلة
0: طبعا هو ف... يعني عاش من فترة بداية القرن
1: العشرين ولد عام 1875 وتوفي عام 1961 يعني معمر يعتبر نعم. هو في الأساس طبيب وعالم نفس سويسري ويعتبر أحد هو مؤسس علم النفس التحليلي وكان أحد تلامذة فرويد وبقي تلمذ على يد فرويد تقريبا سبعة أعوام وكان يعتبر من الطلبة النجباء لأن في عمر الـ العمر الـ 22 أنا وجدت له مقولات يعني ملفتة الحقيقة في عمر 22 وشوف الجرأة وقدرتك انك تطرح مثل هذه الموضوعات في 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 بيئة ومجتمع عقلاني شديد العقلانية يحاول ان يضع كل ما هو خفي او كل ما هو روحي على الرف ويخوض غمار التجربة اللي هو المنهج الإمبريكي تحس اني مثقف لما قلت ابريقي؟ غير التجريب <تصفيق> منهج التجريبي نعم المناهج التجريبية انك تحط العالم في المختبر فانك تستطيع ان تتكلم عن الروح مثلا واطروحه جميله يعني كان يقول عن الروح ان الروح توجد بالفعل وهي ذكيه وخالده ولا تخضع للزمان والمكان، هاي قالها وعمره 22 سنه. وان ان ان استقبال فرويد له واحتضانه له وحتى انه انه كان في لا لا بعض النصائح اللي تحسها ابويه. امم مذكورة في الكتاب يعني في مقدمه الكتاب راح تلاقيها. يعني فرويد كان في احد الرسائل اللي اللي خطب فيها يونغ كان يقول له يحق لك دوما ان تمضي حيثما تقودك دوافعك عليك ان تكون ذا سطوة في موطنك مم. فهو يحثه ويقول له يعني انطلق انطلق ولكن لكن مره اشكال له كان يقول له ابن العزيز حافظ على رباطة جأشك مم. وهو قاعد يخوض الحين اكثر في في الظواهر الخفيه إِذْ مِنَ الْأَفْضَلَ أَلَّا تَتَمَكَّنَ مِنْ فَهْمِ أَمْرٍ مَا عَلَى أَنْ تَبْذِلَ تَضْحِيَاتٍ جَمَّةٍ لِفَهْمِهِ ها يعني هذه, هذه الجملة من فرويد يعني اللي ينصح فيها هذا وجدت فيها الإحساس الأبوي اللي يخاطب فيه تلميذة فهو ما نهر عن الخوض في هذا المجال والتبحر فيه
0: بل قال بل
1: قال له حافظ على رباطة مم. جأشك. واحيانا هذا طبعا في خطابات كانت بين فرويد ويونغ اللي كان يتكلم فيها عن بعض ابحاثه وعن بعض اراءه وعن بعض رؤاه في تفسير الظواهر الخفيه والارواح وغيرها جميل جميل فتكون فتكون هذه النصيحه جميل يا اخي يعني هذا الاحساس اول مره اشوف انا فرويد من هذه الزاويه للامانه يعني كنت اشوف فرويد من زوايا اخرى لكن هذه ده. زاويه المعلم م. اللي هو يحثه على رباطه الجاش واحيانا يقول له من يعني من من الافضل خلني خلني اقولها مثل ما قالها من الافضل الا تتمكن من فهم امر ما على ان تبذل تضحيات جمه في فهمه يعني وفر
0: تضحياتك لاشياء
1: يعني تستاهل يعني هذه كانت من النوع ما. النصيحه المبطنه عند الخوض في في الموضوع طيب فكانت ال... الاهتمامات الموجوده عند عند يونغ كانت مبكره، فهو ترى حصل على الدكتوراه في عمر مبكر يعني في العشرينات من عمره حصل على على الدكتوراه. وأطروحاته كانت مبكره. وهذه هذه ميزة النوابغ مم. انهم في مراحل مبكره من حياتهم يستطيعون ان يخوضوا غمار العلوم التي يخوضون فيها. وهذا اللي يخليهم أباطرة في مجالاتهم العلميه. وهذا لا يعني تمجيد انه هو شخص عظيم وفطحل وخلاص تاخذ ما ما, ما يقدمه. م. اليوم بعد قراءتك للكتاب اللي هو قلت لك انا هو هو كتب مقالات في فتره بين تقريبا 1900 الى 1930
0: نعم.
1: بعض الامور اللي طرحها اصبحت شبه اعتياديه عندنا بالمناسبه، احنا نشوفها ونشوفها بشكل متكرر واصبحت اعتياديه بالنسبه لنا، بعض الظواهر الخفيه اللي هو حاول يطرقها في الكتاب.
0: نعم نعم طيب جملة فرويد وهو ينصحه ينصح كارل يونغ تشبه الجملة اللي أيضا اطرقنا لها يعني من قبل دكتور هي اختر معاركك بعناية
1: أو شيء نعم يعني نعم صحيح اختر معاركك بعناية جميلة والله نعم العلاقة بين, بين
0: كارل يونغ وبين بين سيغمان فرويد بني ابني يعني كان كأدم تلميذ نجيب هل كان سيغمون فرويد يعني يعامل جميع طلبته بهذا الشكل أم أن هناك علاقة خاصة يعني تشابه بينهم أو شيء من القبيل؟
1: الحقيقة كيف يتعامل فرويد مع تلاميذه النجبة أه ما أقدر أعطي إجابة على هذا السؤال أني لم أتبحر فيه طيب. ولكن أنا اللي لاحظت أن هناك نوع من المراسلات اللي حصلت بين يونغ وفرويد حتى كان يعتبر فرويد هو الوريث الشرعي للمدرسة علم النفس اللي اتى بها فرويد يونغ كان يعتبر الوريث الشرعي لولا حصول اختلافات فيما بعد وان خذ يونغ مدرسة خاصة فيه او تيار واتجاه خاص فيه وقرأت في بعض كتب يونغ انتقادات وانتقادات قوية وموضوعية لمنهجية فرويد في التعامل مع تفسير الظواهر والعصاب او الاضطرابات النفسيه ينتقدها وبشده خلنا نقول لك الحين عن بعض القواسم المشتركه بين فرويد ويونغ معروف ان ان فرويد في نظريه البنيويه قسم العقل الى او قسم الشخصيه الى العقل الواعي فسماه في عند العقل الواعي واللاواعي فقسم الى ما يسمى بال بالهو او الهو وهو <تصفيق> هو الجزء المسؤول عن الغرائز الموجوده لدى الانسان. ثم عندنا الانا اللي هي الانسان في وضعه الطبيعي التقليدي، ثم عندنا السوبر ايجو او الانا العليا وهي الانا النموذجيه صاحبه القيم والاخلاقيات العاليه والشكل النموذجي اللي يراه الانسان لنفسه، هذه الثلاث تصنيفات. ف واعتبر يونغ ان هناك العقل الواعي والعقل اللاواعي. عفوا فرويد اعتبر أن هناك العقل الواعي والعقل اللاواعي يونغ بنى على أطروحات فرويد ولكن اختلف معه أنه لما جاء يتكلم عن اللاوعي قسم اللاوعي إلى قسمين فقال هناك اللاوعي الشخصي وهناك اللاوعي الجماعي وهنا هذا انفصال يعني هذا الحين أنت طورت نظريتك الخاصة اللي تتكلم فيها اللي ربط فيها بينه ربط فيها بينه بين الفرد الإنسان الفرد وبين الكوكب البشري بالكامل بين الإنسانية ككل فقال أن هناك مجموعة من الغرائز الموجودة الأساسية عند الإنسان والكثير من الرؤى والأحلام والكثير من الارتباطات هي جزء من اللاوعي الجماعي الموجود في داخل كل إنسان فهناك ارتباط بيني وبين أسلافي وهناك ارتباط بين كل إنسان وبين أسلافه السابقين يعني هذه كانت الاختلافات اللي, اللي قدمها اللي قدمها يونغ جميل وخلنا نقول بنى على نظريات فرويد فهو يتكلم عن اللاوعي وهو في, في مدرسة التحليل النفسي أصلاً تقوم كثيراً على التعامل مع اللاوعي وعلى تفسير الأحلام مم. وحتى أني إن شاء الله راح يكون لنا جلسة في أو حلقات في كتاب آخر من كتب يونغ اللي راح نشوف تفسيراته وطريقته في تحليل الأحلام مذهلة مذهلة طريقة نظرته واستطاعته على فهم اللاوعي لأنه يعتبر أن الأحلام هي الطريقة التي يعبر فيها اللاوعي عن نفسه فيعبر من خلال الأحلام وراح يقدر يربط يعني هو اكتشف حالات أو ميول انتحارية لدى مجموعة من الأشخاص من خلال بس الأحلام اللي شافوها وإن يكتشف الميول عادة من خلال تحليل الأحلام فيونغ او يونغ في هالمجال قوي لكن احنا مو حابين ندخل فيه خله في يومه خل في, يوم في وقته ان شاء الله ندخل ونفسر فيها فيها فيها, فيها اكثر.
0: مساله ال ال الوعي واللاوعي او الوعي الجمعي او اللاوعي نعم. الجمعي ذكرتنا بمساله العقل الجمعي لدى جوستاف لبون في سيكولوجيه الجماهير كذلك.
1: اي طبعا طبعا و... مستفاد من كارل لل... للامانه يعني إحنا ما نقدر نقول نستفاد استفاد او لم يستفد ما. ما ندري لان كتاب سايكلود الجماهير الف عام 1894 فربما يكون اطلع عليه وربما ما يكون اطلع عليه. جميل ولكن آه راح تجد انه مو احنا قلنا آه او كنا نتكلم انا وانت في فترات سابقه عن ان الفكره عباره عن كيان وراح نفصل فيها اليوم ان شاء الله لان 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 التعامل التعامل مع الافكار عن انه كيانات انا اخذتها من كتاب من هذا الكتاب جميل من هنا اخذتها جميل هذه لوحت لي بال... بال... بالامر فاللي أقوله اقول عن... عن اللي طرحته مم. ان في بعض الافكار راح تجد ان هناك تشابه كبير بين الاباطره الكبار في تقديمهم لها هذه فسرها يونغ بالمناسبه راح نلاقي لها تفسير بس بعدين يعني راح تقول أنت إيش يعني تألف أرواح يعني تناسخ أرواح قعد ليش قاعدين يقدمون أفكار متقاربة لكن خلني بس أعود للفكرة الأساسية إذا اعتبرنا أن الفكرة كيان كيان بحد ذاتها فالنظرة لهذا الكيان قد تكون من زوايا مختلفة فما يتكلم عنه غوستاف لوبون وسماه روح الجماهير روح الجماهير ها ركز معايا يا أبو علي روح الجماهير راح تلاقيها فيها شبه كبير من اللاوعي الجماعي اللي قدمها من كارل, كارل جوستاف يونغ وهذا الجميل في الموضوع أن كل ما اتسعت خارطتك خارطتك المعرفية راح تجد أن هناك أفكار تقدم بأكثر من طريقة وأكثر من زاوية وأكثر من شكل وفي بينها ترابط كبير فأنا أتفق معك. أنا اثناء قراءتي لللاوعي الجماعي او الجمعي خطر لي على طول روح الجماهير اللي تكلم فيها جوستاف لوبون في سايكولوجيا الجماهير جميل
0: نرجع مره اخرى للعلاقه بين كارل يونغ وبين سيغموند فرويد هل هل لهذا هل لهذه النقطه افترق الرجلان من هناك
1: الافتراق كان لانه لانه آه يونغ اول شيء كان لديه اطروحاته الخاصه اللي بنى عليها واختلف فيها مع فرويد اختلاف جذري فهو ينتقد كثيرا التفسيرات الجنسيه التي يقدمها فرويد للتعامل مع كامل الاضطرابات فاي احد راح يقرا لفرويد راح يشوف انه حتى على مستوى مراحل حياه الانسان يقسمها من منظور جنسي م. مستوى مراحل حياه الانسان ف فيونغ اعتبر أن هذا نوع من التكلف في التفسير وأن هذا ابتعاد عن أصل النظرة إلى الإضطرابات وفهم الإضطرابات النفسية الموجودة عند البشر لا. فرويد يعني حتى لما قولت أنه يفسر اه تحقيق الذات أن لا يتم إلا من خلال الإشباع الجنسي فرويد ربط ربط عدم الاشباع الجنسي او ما سماه بالكبت الجنسي ربطه مع كل الانحرافات اللي ممكن تطرع على شخصية الانسان م. فصار اذا لم تحصل على الاشباع الجنسي بشكل او باخر قد تحصل عندك اضطرابات وهذا النوع من الكبت راح يؤدي إلى, الى مشاكل عويصة م. فهذا النوع من الأطروحات اختلف مع يونغ اختلاف كبير وهذا النقطة اللي أشرت لها قبل قليل أن, إن في بعض الكتب بتلاقي يونغ أثناء تحليله وتفسيره وابحاره في مجالات تحليل النفسيات راح تلاقيه يشير وينتقد انتقاد لاذع لفرويد انتقاد لاذع باتجاه فرويد لهذه الطروحات اللي قاعد يقدمها فهذا نوع من الانفصال اللي, اللي حصل بين, بين هذين القطبين الكبيرين في مجال دراسات علم النفس
0: نعود إلى الكتاب مرة أخرى وحتى يفهم الكتاب أكثر هل كارل يونغ يضع علاقة بين مكونات النفس البشرية وبين الاتصال بالظواهر الخفية أم أنه يرى أنها بمعزل عن الاتصال بالظواهر الخفية؟
1: بالطبع هذا السؤال من الأسئلة المهمة لما نفهم ليش إحنا قاعدين نقدم بعض الشروحات البسيطة لما يراه يونغ يونغ يقسم, يقسم الشخصية النفس البشرية يقول النفس البشرية لها ثلاث مكونات أساسية المكون الأول سماها الأنا هو العقل الواعي م. الأنا العقل الواعي بعدين في عنده المكون الثاني هو اللاوعي الشخصي اللاوعي الشخصي اللي هو يحتوي على ذكريات كل واحد فينا على بعض الاهتمامات على بعض الميول الخاصه فيه هذا اللاوعي الشخصي. هني هو يخت... هو يتفق مع من؟ مع فرويد مع فرويد. مم. الجديد اللي قدمه يونغ هو اللاوعي الجماعي، واللاوعي الجماعي اعتبره يونغ انه هو عباره عن طبقه عميقه غير مدركه. مم. غير مدركه، يعني انت لا تقول مثلا مريت عليها لا لا شرط تكون مريت عليها هي طبقة عميقة غير مدركة من الذكريات والتجارب والرموز الجماعية والطقوس كذلك البشرية اللي تتواجد لدى الإنسان عن طريق من عن طريق الأسلاف واللاوعي الجماعي للبشرية ككل م. فهو يحيلك ويركبك ويعيدك إلى ويربطك بالكيان البشري ككل من بداية الخلق إلى إلى غاية اليوم أيوه وفي فكرة قريبة ولكنها مو بالضبط تتناسب عشان نوضح الفكرة أكثر للمتلقي أشبه ما يكون بالفطرة بالفطرة فنجد أن الفطرة فيها تشابه بين كل البشر حب العدالة ورغبة الإنسان بـ 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 بإقامة العدالة بشكل أو بآخر آه القيم الإنسانية المشتركة اللي كل الناس تشترك فيها وتتفق عليها هذا نوع من الفطرة الموجودة عند الإنسان صحيح. في مقولات لعلماء نفس يقولون لك أن الإنسان كائن شعائري م. الإنسان كائن أو حيوان متدين م. يعني مع تحفظنا على كلمة أه. حيوان كائن حي, <تشكيل> متدين. متدين. حي متدين لا. فليش يعني ليش البشر من بدايه من من الاحفورات القديمه ومن عالم عالم الاثار القديمه يكتشفون نوع من الطقوس والممارسات الدينيه التي يقوم فيها الافراد ليش هذا اعتبرها اعتبرها جزء من اللاوعي الجماعي وبعدين راح يتكلم راح يذكر شيء يسميه يسميه الافكار الكونيه فالافكار الكونيه هي مجموعه من الافكار الكيانات هذه ها اللي راح تلاقيها مشتركه بين كافة أصناف البشر في مجتمعاتهم المختلفة مثل فكرة الخلود مثلاً مثل فكرة الحياة هي الحياة ما بعد الموت مثل فكرة وجود الأرواح وإمكانية التواصل مع الأسلاف وغيرها هذه سماها أفكار كونية بمعنى أن هي موجودة جزء من اللاوعي الجماعي الموجود عند, عند الإنسان طيب
0: هو لما يأتي على ذكر هذه الأفكار دكتور هو يحكم على صوابية هذه الأفكار من عدمها يعني مسألة الحياة بعد الموت ومسألة الخلود أم أنه فقط يدرس هذه الأفكار
1: آه، هذا السؤال من الأسئلة الأساسية واللي يبتدئ فيها الكتاب في مرحلة مبكرة هل يونغ يريد أن يثبت صوابية فكرة الخلود؟ هل يريد أن يثبت صوابية فكرة الأرواح؟ وتناسخ الارواح او اقتراب الارواح او كل ما يتعلق بالارواح، هل هو يريد يقول لك ان هي فعلا صح او خطا؟ لا يونغ لا يناقش هذه الفكره، بل يونغ يقول كلمه جوهريه لا يمكن لعلم النفس في رؤيه يونغ، لا يمكن لعلم النفس ارساء اي حقائق ميتافيزيقيه. والميتافيزيقيه الماورائيات. لا يمكن لا يمكن لعلم النفس أنه يثبت أو ينفي مو دورة مو شغلك يا علم النفس أنك تثبت إن هي موجودة أو غير موجودة عمل علم النفس أمر آخر تماما هو يعني ويعتني بالظواهر النفسية يعتني بالظواهر النفسية ويحاول أن يفسر إسقاطاتها وتفاعلاتنا معها بغض النظر هي حقيقة أو خرافة ما يعنيه هو يعني تاثيرها على الانسان فيدرسها من هذا المنظور جميل هذه النقطه مم. نقطه جوهريه هذا قلت لك في المقدمه ان اللي معه راح يلاقي بعض الاشارات اللي تثبت انه هذه العوامل العوالم الخفيه موجوده صح
0: واللي ضد ايضا واللي ضد فحي.
1: ايضا راح يجد بعض الاشارات اللي تثبت انه هو ضد كارل جوستاف يونغ لا يريدك اصلا ان تنطلق من هذه المنطلقات وانا هنا في اثناء حديثي عن الكتاب وشرحه لا اريد ان اعطي اسباغات او صبغه ذات طبيعه دينيه أنا عندي معتقداتي أكيد. المنظومه المعتقدات الثابته المتجاوزه اللي انا مخلص معاها يعني يعني ايماني بوجود الارواح وايمان مطلق ثابت نا. ايماني بوجود بعض العوالم الخفيه الاخرى الموجوده في هذا العالم موجوده هذه مؤمن فيها ومنتهيهم خلص ما راح تحتاج
0: الكتاب اكيد
1: يعني اي لن ما راح تحتاج الكتاب آه ولكن انا بحتاج الكتاب من منظور اخر لفهم النفسيات الخاصه فيها نا. خصوصا ان الكثير من الممارسات هي ممارسات متشابهه في كل المجتمعات الانسانيه راح تقول لي حتى المجتمع المسلم نعم حتى المجتمع المسلم التعامل مع الكيانات الخفيه والارواح والجن والشياطين على إن هي تتحكم في الانسان وفي مساره وفي حياته وفي اختياراته وليش انت فاشل في حياتك والله مضروب عين محسود في جن وشياطين قاعده تلاحقني لا اراده يعني إيه الجن يعني هذا السيد اللي آه. تقول لك والله انا مو متزوجه لانه محسوده م. يعني انت احلى من انجلينا جولي يعني <تصفيق> 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 يعني هذا النوع من التفسيرات ومحاوله اسباغ تاثيرات خارجيه خفيه على حياتنا الواقعيه هذا نوع من نوع من نوع من الاضطراب يعني نوع من الهبل نوع من ما راح استخدم كلمات يعني ولها
0: تشابهات وقواسم مشتركه ايضا فالمهم
1: إن في قواسم مشتركه التخلص في كل يعني. المجتمعات الانسانيه على الاطلاق ليش ليش يفسرها يونغ يفسرها بان هي ان هي افكار كونيه متجاوزه موجوده في اللاوعي الجمعي. الجمعي حلو وصلت الفكره فالافكار الكونيه اللي تكلم عنها كارل جوستاف يونغ في كتابه هي جزء من التكوين النفسي للانسان يعني شنو جزء من التكوين النفسي للانسان بمعنى اذا حاولت انك تضرب هذه منظومه الافكار الخاصه بالافكار الكونيه مثل فكره الخلود والحياه ما بعد الموت محاولتك لضربها رح تؤدي إلى تداعيات وإشكاليات على الإنسان في الوقت الحالي وهذه النقطة جوهرية وأساسية ومنظور كارل جوستاف يونغ لها من هذه الزاوية خرافي خزعبلي جميل لما قريت الفكرة هذه فتجد بعدين قدرة تفسيرية على الكثير من الانحرافات والاضطرابات ومحاولات التعويض لدى انسان العصر المادي اللي احنا نعيش فيه
0: طيب اذا من الطبيعي جدا حسب كلام كارل يونغ دكتور فالح بان نؤمن بمساله الحياه بعد الموت ومساله الخلود فيما بعد هذا من الطبيعي
1: نعم الكتاب يذكر مثال لطيف جدا يقول لك الملح الملح م. هو أحد المكونات الأساسية في الطعام صح م. الملح معظم الناس يأكلونه هم لا يأكلون الملح لأنه مفيد للجسم لانه طعمة لذيذ فمو دورك الحين تروح يعني يضفي نكهة اي نعم ولا هو مالعب ف... فما في واحد راح يروح يناقشك أو خلينا نقول من العبثية مناقشة أن هل الملح جيد ولا غير جيد م. يعني هاي حبثي. كل الناس قاعدة تاكل ملح وتعتمده في الطعام فإنك تروح تتخلي على موضوع الملح وتحاول تناقش أنه هل هو صواب أكل الملح أو غير صواب لا حبيبي أنت تجاوزت الموضوع لأن الناس فعلياً قاعد تاكله وممكن الواحد يقدم لك الكثير من الحديث حول الموضوع مم. كذلك يسوي إسقاط بعدين على فكرة الخلود لا. ففكرة الخلود ليست ليس من الصواب أنك الحين تقول لي فكرة الخلود موجودة أو غير موجودة مم. الملح موجود أو غير موجود الملح جيد او غير جيد الاخلود موجود ولا غير موجود جيد او غير جيد هاي مو موضوعك انت تريد ان تدرس وهذا مجال علم النفس في الظواهر الخفيه هو يدرس تاثير ايمانك بالخلود من عدم ايمانك بالخلود فهو يرى ان من الحماقه انك تضرب هذه الفكره الكونيه لانها راح تؤدي الى عواقب وخيمه لدى النفس الانسانيه عواقب وخيمه فيقول لك الافكار الكونيه هذه لن تستطيع أنك تضربها، لا لا تحاول أن تهز كيان هذه الأفكار الكونية، لأن هزك لها راح يكون لها تبعات. ما هي التبعات؟ اضطرابات، لأن هي جزء من الوعي الجمعي.
0: جميل. كأنك دكتور فالح تقول بأن هذه الأفكار التي تتكلم عنها كارل يونغ أو غيرها كذلك من الأفكار لها قيمة وظيفية تؤديها.
1: بالضبط وهذه الكلمة مذكورة بهذا الشكل القيمة الوظيفية للأفكار كل فكرة لها قيمة وظيفية بغض النظر أنت مؤمن فيها أو غير مؤمن لها قيمة وظيفية أساسية بدون هذه الوظيفة التي تقوم بها هذه الفكرة راح تؤدي إلى خلل معين ومن هنا نفهم اهتمام يونغ بالظواهر الخفية لأن لهذه الأفكار لهذه الأفكار قيمة وظيفية وتأثيرها نفسي مباشر على الإنسان. نعم. فدراسة يونغ في الأساس على القيمة الوظيفية لأفكار الظواهر الخفية، الخلود، الرؤى، السرنمة اللي راح <تصفيق> نفسرها إن شاء الله في الفترة القادمة. وهذا اللي يفسر لنا أيضاً كما ذكرت قبل قليل ليش في مجموعة من الإضطرابات الكبيرة والشديدة اللي ما كانت موجودة فيما سبق العصر المادي الاستهلاكي مم. اللي يتعامل بنوع من المنطقية الشديدة بل خلنا نقول إحنا العقلانية السامة ويونغ <تصفيق> حقيقي يذكر كلمات جميلة يعني يقول آه، وعلى نحو مواز لما ضرب مثال الملح ومثال الخلود والقيمة الوظيفية فيقول وعلى نحو موازن على الطبيب النفسي ألا يبالغ في الأفكار البلهاء الرائجة بل أن يذكر مريضة بالعناصر البنيوية الطبيعية للنفس ولأسباب تتعلق بالصحة النفسية سيكون من الأفضل ألا تنسى تلك الأفكار الأصلية الكونية. فهو تعامل مع أن موضوعنا موجود ولا مو موجود إن هذا أفكار يا حبيبي وليس مو موضوعك مو شغلك شغلك تأثيرها النفسي وكيف تستطيع أن تعالج وتربط الإنسان بس عاد حاول تربطه بطريقة أكثر موضوعية
0: نعم دكتور فالح الرويري شكرا جزيلا لك ونلقاك إن شاء الله في كيانات أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا تقبلوا في الختام تحيات محدثكم حسن السعاتي وفريق عمل المساحة إلى اللقاء